0: Aujourd'hui, je reçois Olivier Clerc, que vous connaissez tous, puisque c'est lui qui a introduit les quatre accords toltex de Ruiz. C'est aussi lui qui a introduit euh, la communication non-violente et qui est engagé, de manière euh, tellement féconde, à essayer de voir comment vivre une spiritualité au quotidien. Et je vais euh, l'interroger tout particulièrement sur la voie du cœur, la voie du pardon, la voie de l'amour. – Bonjour Olivier. – Bonjour Fabrice. Je suis très content de te recevoir euh, pour parler de la spiritualité, dont tu es vraiment engagé depuis longtemps à essayer de montrer à quel point la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et on va particulièrement parler de, du lien au cœur, à la dimension du cœur, de l'amour. Pourquoi euh, quand on entend le mot spirituel et
1: spiritualité, on est souvent égaré je pense que ça fait partie de ces mots sur lesquels il y a des associations qui se sont créées il y a longtemps et qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui se disent que ben, la spiritualité, c'est pour des gens qui sont dans des monastères ou des couvents ou alors qui partent au Tibet ou version euh, bouddhisme d'Ordogne, etc. Beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de, de très éloigné du commun des mortels qui est réservé à une petite caste ou à une élite mais on n'a pas l'impression que finalement la spiritualité les concerne eux-mêmes. Et c'est là où moi je m'inscris en faux. Comme beaucoup d'auteurs, l'esprit le, pour moi est un, l'esprit englobe tout, toute la création, tout le cosmos, tout le vivant. Donc on est spirituel simplement parce qu'on est en vie. Et partant de ce principe-là, on est tous concernés par la spiritualité. Et j'irais même jusqu'à dire que certaines des personnes les plus spirituelles que j'ai rencontrées dans ma vie, étaient spirituel sans même le savoir, sans que ce mot leur ait jamais traversé l'esprit. Le, Alors, en quoi ils étaient spirituels Ils étaient spirituels euh, spirituel, euh, en ce qu'ils étaient pleins d'amour, en ce qu'ils étaient, euh, euh, par exemple, très doués dans, dans, dans un domaine dans, dans lequel ils mettaient une, une, une qualité, une attention, une perfection dans, dans le travail bien fait. Pour moi, il est spirituel. Euh, je vais prendre un exemple exprès, euh, inattendu, mais un, un, un sportif de génie qui est traversé par la grâce, je pense à Nadia Comaneci euh, euh, dans les années 70, euh, avec ses, ses 10 sur 10 aux Jeux Olympiques, je pense à, à certains coups d'un Federer au tennis ou d'un Zidane au foot. Il y a des moments où on voit des gens traversés par la grâce, pour moi ils sont à ce moment-là traversés par l'esprit. Euh, n'est pas spirituel seulement, quelqu'un qui médite ou qui prie, euh, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est habité par la beauté ou la, ou, ou la grâce et qui la manifeste, pour moi, il manifeste des, des, des traits éminemment spirituels. Tu dis aussi qu'être spirituel, c'est être intensément vivant. Oui, euh, oui, exactement, parce que c'est, je crois, la marque de fabrique des gens les plus spirituels que j'ai rencontrés. C'était pas des gens déta détachés de tout, planant dans les hautes sphères. C'était des gens qui, qui étaient incroyablement vivants, et vivants dans tout, vivant dans leur façon de faire la cuisine, de jouer, je dis, n'importe quoi, à, à la pétanque ou au billard, vivant dans, dans leur façon de gérer une entreprise. Euh, euh, c'est des gens desquels rayonnait une énergie qui était contagieuse. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que les, les êtres les plus spirituels que j'ai rencontrés, leur seule présence dans une pièce amenait non seulement les humains à vibrer à une qualité euh, supérieure, à, à se découvrir des, des octaves de leur vie intérieure qu'ils ne connaissaient pas, mais j'ai envie de dire même les plantes, même les animaux, on, on sentait que voilà, cette pile atomique, qui est quelqu'un qui manifeste vraiment en plénitude sa, sa dimension spirituelle, elle, ouais, elle était contagieuse. Est-ce que tu peux parler un peu de ton chemin et comment tu en es en arrivé
0: à cette conception de la spiritualité et vouloir la transmettre
1: Alors moi, au départ, je nais dans une famille moitié catholique du côté de ma mère, moitié protestante du côté de mon père, mais mon père n'était pas pratiquant, donc je vais être élevé dans le catholicisme. Et euh, vers l'âge de 16 ans, je, je me pose des tas de questions auxquelles la seule réponse qu'on me fait, c'est « les desseins de Dieu sont insondables ». Bon, pour un intello comme moi, ce n'est pas suffisant, donc je vais finir par claquer la porte de cette Église. Je commence par découvrir Nietzsche, donc là, ça va, va m'amener à une courte période d'athéisme euh, complet où je vais rejeter, comme on le fait à cet âge-là, tout ce que j'ai reçu. Mais je pense que j'ai une na nature mystique profonde qui a, qui a repris le dessus, mais qui m'a amené à me dire, tiens, en fait, bon, je nais à Genève, dans une famille euh, comme j'ai décrit, mais j'aurais pu naître en Inde, j'aurais pu naître euh, n'importe quoi, au Mexique ou chez les Esquimaux, les Inuits. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais cru Comment j'aurais vu le monde si j'étais né ailleurs Et donc, j'ai pas envie de me trouver limité par mes conditions de naissance, donc je vais commencer à aller étudier les philosophies et les religions, les traditions spirituelles d'autres pays. D'abord, le bouddhisme, ça va être la grande révélation avec la découverte de la réincarnation. Puis plus spécifiquement, le bouddhisme tibétain, parce que je me passionne pour les rêves et qu'il y a, parmi les yogas de Nora, Naropa, il y a le yoga de l'état de rêve. Euh, moi, je cherche à, à, à devenir lucide, à devenir conscient dans mes rêves, donc je me passionne pour ça. Et puis après, ça va être le taoïsme et puis le soufisme. Alors, vous dites, tu as étudié avec... Euh... Alors, je suis parti, euh, c'était en 83. je suis parti au monastère Vajrayogini, dans le sud-ouest de la France, où justement, le, le, le tuteur spirituel du Dalai Lama donnait pour la première fois en Occident une, une formation sur les yogas de Naropa. Donc, c'était une occasion incroyable, sauf que... Euh, on a eu droit à une semaine de transmission orale, donc t'imagines le truc, on est là à recevoir des enseignements en tibétain. Et puis la deuxième semaine, on devait recevoir des enseignements en français, etc. Puis là, il a décidé qu'on n'était pas prêt. <rire> voilà. voilà, j'ai trouvé, trouvé ça assez, assez cocasse. Voilà. Donc euh, après, as, tu, tu as étudié le taoïsme Alors j'ai beaucoup lu, le taoïsme m'a énormément touché. Puis après, moi, je cherchais surtout de la pratique. Parce que mon obsession dans tout, que ce soit à l'alimentation, que ce soit d'autres choses, c'est la pratique, donc je lis, mais je mets en pratique. Et donc la pratique m'a amené à rencontrer des gens qui avaient des enseignements spirituels, donc par exemple, je vais faire de la méditation transcendantale pendant un temps. J'allais me faire initier à l'ESA, en Suisse, à ça, et puis je pratique, mais j'ai pas cette adhésion complète intérieure, donc j'ai des amis qui sont branchés Maharaji, le, le, le jeune gourou euh, indien et je regarde des vidéos de lui et je suis touché par le, par le bonhomme, donc je vais le rencontrer, il est de passage à Genève. Et puis là aussi, je... il y a des choses qui m'intéressent, mais il n'y a pas cette, ce moment où, où tout ton être dit oui, voilà. Donc je continue à, à, à chercher à droite et, et à gauche, jusqu'au jour où je vais tomber sur le livre d'un maître spirituel d'origine bulgare, mais qui a vécu, enfin qui a enseigné toute sa vie en France, qui était Omra Mikhail Ivanov. Et là, Là, j'ai un moment de, de, de flash, c'est-à-dire que je suis touché par l'extraordinaire simplicité de son langage. On n'est pas chez Rudolf Steiner, chez Alice Bailey, chez des gens qui ont, qui ont une dimension incroyable, mais qui sont pas accessibles au, au commun des mortels. Là, c'est un enfant de 10 ans peut lire un, 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 un bouquin d'Ivanov. Donc, je suis touché par ça. Je suis touché parce que je retrouve mes racines chrétiennes, mais avec tout ce qui m'avait fait défaut dans l'Église catholique, c'est-à-dire tout d'un coup j'ai les clés du langage symbolique qui est celui aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament. Donc tout d'un coup ces textes prennent corps, sens et vie dans, dans, dans ma vie ici maintenant. Et donc ça va déterminer chez moi l'envie de, de, de m'engager dans, dans cette voie-là et qui va m'amener à venir en France. C'est comme ça que j'arrive en France en 86 et que je vais vivre 11 ans dans une petite communauté qui a décidé de prendre cet enseignement comme, comme base de son, de son fonctionnement.
0: Voilà. Et c'est ça qui va Nourrir, disons, euh, ton idée d'une spiritualité très
1: concrète. ouais C'est-à-dire que là, je vais trouver deux choses. Je vais trouver, d'une part, comme je disais, le côté chrétien. Je vais trouver aussi le rapport à la nature qui est très important. Moi, j'adore Victor Hugo parce qu'il y, y a ces deux fibres chez lui. Il y a une dimension complètement mystique, mais il y a aussi une façon de parler des arbres, de parler des fleurs, de l'araignée, de, de des moindres éléments du vivant que je trouve absolument extraordinaire. Donc je retrouve ces, ces deux choses-là dans l'enseignement d'Ivanov et puis avec un côté très pratique, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout, tout est spiritualisé, la façon de boire, de manger, la façon d'être dans la nature, il y a une manière de, de mettre de la, de la conscience dans, dans les moindres gestes du quotidien. Et ça, ça me parle, parce que avoir une spiritualité qui se limite à une heure à la messe ou à la mosquée ou à la synagogue euh, et, et puis le restant de la semaine, on n'est pas dedans, moi, ça ne m'allait pas. J'avais vraiment besoin que la spiritualité transforme finalement tout mon, mon quotidien.
0: C'est pour ça que tu as choisi ces 40 verbes qui sont 40 manières d'essayer d'habiter la spiritualité
1: au quotidien. Oui, alors, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, j'en avais 21 euh, parce que j'avais un format imposé par l'éditeur, donc tant de signes. Et moi, je sais faire du sur-mesure. Sauf que, arrivé au, au bout du bouquin, je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas tout dit. Donc, je me dis, je vais faire un tome 2. Et en, en continuant d'écrire, j'en écris 19 de plus. Et puis, c'est l'éditeur qui m'a dit, non, ça serait dommage de faire deux livres. On va en faire un seul. Donc, 19 plus 21, ça a donné ce chiffre de 40. Mais c'était pas du tout mon idée de tomber sur un chiffre rond comme ça. Il y a
0: une anecdote que je trouve. Euh Éclairante pour euh, résumer un peu ton propos, c'est euh, deux moines qui sollicitent une audience au pape pour lui soumettre une requête, peut-être tu peux la raconter Ah c'est une histoire que j'adore et en fait Elle sont... est vraie
1: oh, Non, pas. je ne pense pas, mais, mais elle est tellement jolie et tellement riche de sens, donc ils sont les deux là dans la salle d'attente, et puis euh, le premier est reçu, l'audience est courte, 5-10 minutes après il ressort, le deuxième y va à son tour, et puis les deux se retrouvent après. Donc évidemment, curieux, l'un demande à l'autre, alors ça s'est bien passé, le, le Saint-Père a accédé à votre requête, il dit oui, oui, tout à fait. Et vous, ben non, moi malheureusement, non. L'un de, 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 de demande à l'autre, alors quelle était votre demande Il a dit, ben moi j'ai demandé si c'était possible que je, je, je fume en priant, et il m'a dit non, pas question. Et vous ben Moi, j'ai demandé si je pouvais prier en fumant, puis il m'a dit oui, pas de problème. <rire> Et elle est magique, cette histoire, parce qu'elle elle résume avec humour notre choix qui est est-ce qu'on va profaner le sacré ou est-ce qu'on va sacraliser ce qui est profane Est-ce qu'on va mettre de la conscience dans quelque chose de banal comme fumer Moi, j'ai rencontré des, des chamans amérindiens en Californie, la tribu des Yurok, euh, ce chaman-là, il tirait juste quatre bouffées d'un tabac en plus qu'il allait chercher lui-même en Arizona et qu'il faisait sécher. Mais ces quatre bouffées, c'était quatre offrandes, c'était un, un, moment, un moment sacré. À l'inverse, on a tous des crus connus des gens qui récitent leur chapelet en pensant complètement à autre chose. C'est un acte machinal automatique qui a perdu toute dimension véritablement sacrée.
0: Alors, j'ai pensé que ce serait euh, intéressant de se centrer parce qu'il y a 40 verbes, donc on, il y a toutes les dimensions qui sont abordées dans ton, dans ton livre, mais je trouvais intéressant de parler de la voix du cœur, parce que je trouve qu'en plus, c'est souvent une dimension oubliée de la spiritualité. On a l'impression, voilà, on va dans des états supérieurs, on est dans la conscience. Donc, je trouvais intéressant l'accent que tu mettais sur, euh, sur le cœur. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'on appelle la voix du cœur
1: alors effectivement, le, le, le livre est divisé en huit parties, euh, avec des, des parties euh, différentes, et notamment nos quatre dimensions, donc je parle aussi bien du corps que du cœur, que du mental, que la dimension, on va dire, plus, plus purement spirituelle. Mais le cœur me semble une voie royale. Déjà, je dis toujours anatomiquement, si on regarde comment on est fait, le cœur, il est entre la tête et les mains. Donc ça veut dire que quand le cœur va pas bien, eh bien c'est nos pensées qui en sont affectées et c'est tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va réaliser concrètement et jusqu'à notre santé qui va en être affectée. Donc, à arriver à transformer le, le, le cœur en y mettant de la conscience, en, en arrivant à le guérir, en arrivant à lui donner sa pleine dimension, euh, ça va non seulement transformer notre cœur, nos relations, mais ça va transformer notre façon de penser, ça va transformer jusqu'à notre santé, jusqu'à la vie même de nos, de nos cellules. Donc, partant, je, je trouve que la voix du cœur, comme une, une voix spirituelle, elle est, elle, est, elle, est, elle est magique, elle est merveilleuse. Donc, euh, de mémoire, je crois qu'il y a quatre verbes mmh. euh, qui sont consacrés au cœur dans « dans, dans Magicien du quotidien euh, ». Il y a forcément le verbe « aimer », parce qu'on euh, on oublie… Alors, comment qu'est-ce qu que ça veut dire « aimer » aimer, ben alors je crois qu'on pourrait passer en une journée entière rien que sur, sur ce verbe, euh, mais lorsqu'on laisse… Pour, pour moi, une des notions fondamentales que j'explique dans le livre, c'est qu'on est, est des capteurs. C'est-à-dire, l'amour, la, c'est pas un truc qu'on produit, c'est quelque chose qu'on laisse passer à travers nous. De la même manière que l'intelligence, la lumière, la sagesse, c'est aussi quelque chose qu'on qu laisse passer à travers nous. Et lorsque l'amour passe à travers nous, lorsqu'on le laisse s'exprimer à travers notre regard, à travers nos gestes, à travers notre simple présence quelque part, ben on devient comme un, un j'ai envie de dire, une, une antenne relais du divin, de quelque chose qui, qui peut se manifester à, à travers nous. Petite parenthèse, c'est ce qui m'avait amené à vouloir rencontrer Miguel Ruiz quand j'ai traduit les accords toltèques, c'est me dire, voilà, là, je, en lisant ce livre, j'ai l'impression d'avoir affaire à un être qui est une manifestation de cet amour inconditionnel dont tout le monde parle, mais qu'avant de rencontrer Miguel, j'avais jamais croisé. Euh, pour moi, Miguel Ruiz, petite seconde parenthèse, c'est son enseignement, c'est un enseignement spirituel de l'amour. Ma rencontre avec lui, quinze années après avoir, avoir euh, vécu en communauté, euh, c'était, c'était une façon de découvrir vraiment l'amour comme voie spirituelle. Pour moi, tout ce qu'il enseigne, son deuxième livre, hein, que, après les accords de le texte, c'est la maîtrise de l'amour, c'est vraiment cette vibration-là, pour moi, qu'il qu transmet. Et ça a été une vraie et importante rencontre pour moi, justement, parce qu'il euh, m'ouvrait, il me donnait accès à cette spiritualité de, 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 du cœur. Donc, ce qui est très important dans ce que tu as rappelé,
0: c'est que l'amour, ce n'est pas un effort euh, volontaire que quelqu'un produit, c'est plutôt une manière de se mettre en résonance à quelque chose qui est plus grand que nous. Voilà. Et ça, c'est vraiment une des grandes mécompréhensions de l'amour euh, qui existe aujourd'hui.
1: Voilà, et ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'incompréhension, de, de, parce qu'on confond l'affectivité, la sentimentalité, euh, je t'aime, je t'aime plus, je te déteste, etc. Enfin, toutes ces fluctuations affectives avec une dimension d'amour euh, qui devrait être avant tout compris comme un état de conscience. Et un état de conscience qui peut qui peut nous traverser, j'ai envie de dire, indépendamment de toutes ces ces fluctuations là. Dans les enseignements spirituels, on trouve souvent une, une distinction entre ce qu'on appelle le corps astral, entre on va dire le, le niveau affectif qui est celui de la plupart d'entre nous au quotidien, puis ce qu'on appelle le corps bouddhique, qui est le cœur supérieur, qui est cette dimension d'amour qu'on cherche à accueillir en nous. On devrait représenter le cœur comme une coupe finalement qui est faite pour recevoir euh, cet amour, mais qui vient de tellement plus loin que nous. Je pense que tous les grands mystiques l'ont ressenti. Il y, a un, il y a un niveau où l'amour, c'est la, la force même qui unit euh, les particules élémentaires, les électrons et les protons, les neutrons, qui unit les cellules, qui, qui, qui fait tenir tout dans ce monde. S'il n'y avait pas cette, cette force de cohésion et d'unité, il n'y aurait rien. On, on est fait de ça, littéralement. Le deuxième mot, c'est remercier. Ah oui. Alors ça, ouais. Ouais. ça c'est un mot magique. Euh, je pense que la gratitude, c'est pour moi une, une vertu, une qualité fondatrice, dans le sens de fondement de ce sur quoi le reste repose. Et je pense que c'est une des choses les plus simples qu'on peut transmettre, par exemple, aux enfants. Moi, je l'ai fait avec mes garçons, euh, quand ils sont tout petits, quand on couche ses enfants, et leur dire, tiens, au début, trouve trois choses pour lesquelles dire merci pour, pour ta journée. Alors, trois, ça va, ça va vite, et puis rapidement, ça, on passe à cinq puis à 10, puis à un moment, on est obligé d'arrêter les gamins parce que <rire> ils se disent, ah oui, mais en fait, il y a les parents, puis il y a le pays où on est né, puis il y a la nourriture qu'on a mangée, puis. Et, et, et c'est comme si la conscience s'élargit avec la gratitude de se dire, mais en fait, en fait, tout nous est donné. La vie nous est donnée, l'air que je respire m'est donné, l'eau que je bois m'est donnée, même si je la paye parce qu'elle est en bouteille. La nourriture, elle m'est donnée aussi, elle m'est donnée par la nature, même si je, je paye des intermédiaires pour la cultiver. Et, et je trouve qu'il y a dans la, dans la gratitude quelque chose qui nous ouvre à l'humilité, à la conscience de ce plus grand que soi euh, dont tout nous vient. Et la gratitude nous évite de tomber dans le mécontentement, euh, qui est quand même un, un, un trait assez marquant euh, chez nous en France. Hein, on dit que les Français sont des râleurs, qu'on trouve toujours quelque chose euh, contre lequel pester et être mécontent. La gratitude, c'est l'antidote de ça. Euh, J'ai un, un ami d'ailleurs qui, euh, qui s'était formé avec moi à faire des cercles de pardon et qui a développé maintenant des cercles de gratitude et je trouve que c'est une idée magnifique. Hein. Et tu insistes vraiment sur le fait que la gratitude, ça s'apprend
0: et que faire ces exercices de gratitude, ça, voilà, une manière de spiritualiser sa vie.
1: Ah, carrément. Carrément. Et... et... Le fait de répéter « merci », les gens font chercher des mantras en, en Inde ou au Tibet, et il y en a des magnifiques, « Om manipadmeum hum, Om Namah Shivaya », etc. Et ils sont magnifiques, ils sont puissants, ils sont extraordinaires. Mais j'aime bien dire aux gens, ça est merci », c'est un mantra, et c'est un des mantras les plus extraordinaires que vous puissiez utiliser. Répétez-le du matin au soir, et regardez ce qui se passe en vous. Faites-le juste une journée. J'adore dire aux gens, jouez avec l'espiritualité, amusez avec vous. Prenez un de ces verbes et puis testez-le. Puis voyez par vous-même qu'est-ce que ça fait. Par exemple, quand j'ai passé une journée entière, je me réveille le matin, je dis merci pour la vie. Merci peut-être pour le, le compagnon ou la compagne que j'ai à côté de moi. Merci pour mes enfants. Merci pour l'emploi le, que j'ai. Ou si j'en ai pas, peut-être merci pour les allocations de chômage. Et, et ainsi de suite. Et au début, ben, merci, ça va inclure tout ce qu'il y a de chouette, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de bien. Et puis un jour on se rend compte qu'on ben, peut même remercier pour certaines maladies, pour certains accidents, pour certains inconvénients qu'on a eus dans la vie, mais qui finalement nous ont permis de faire telle rencontre, ou de développer telle ressource ou telle richesse intérieure qu'on n'aurait pas à développer sinon. Donc notre cercle de gratitude s'élargit de plus en plus, jusqu'à un moment où on a presque envie de dire merci pour tout. Euh, moi j'ai croisé des gens, je pense à, à Mina, Mina Gol, Mina Compagnon, euh, qui est capable aujourd'hui de dire merci, pour une vie où elle a vécu des choses que la plupart d'entre nous ne souhaiterions pas à notre pire ennemi, avoir perdu ses deux enfants en bas âge, dans des conditions dramatiques. Mais quand on voit la femme que c'est devenue aujourd'hui, une incarnation de la joie, eh bien elle dit merci parce que les drames qu'elle a connus il y a 30 ans ont fait d'elle, parce qu'elle a su transformer ce plomb-là en or, ont fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui.
0: Quel est le lien que tu fais entre
1: le remerciement et l'amour la gratitude pour moi, elle, elle, elle ouvre le cœur. Voilà. Euh, quand quand je, les années que j'ai consacrées au pardon, je disais le, le pardon, c'est la guérison du cœur. La gratitude, c'est le chant du cœur. C'est-à-dire un cœur qui est, qui est ouvert, un cœur qui aime. Il se répand en gratitude, il se répand en louange. Il trouve chaque jour et à chaque instant des occasions de dire de dire merci. Euh, ouais, pour moi, c'est une manifestation de l'amour. La, la gratitude, c'est une prise de conscience de tout l'amour qui nous est donné, de, tout ce que, de tous ces dons qu'on reçoit, et c'est une façon de témoigner de la reconnaissance. C'est un beau mot, reconnaissance. Ça donne l'idée de quelque chose qui, qui vient en retour pour tout ce qui nous a été donné au, au départ. Alors, tu, tu l'as dit, la, la guérison du cœur, c'est le pardon.
0: Ouais. Tu t'es vraiment engagé, pendant des, depuis très longtemps, dans des cercles de pardon, à expliquer ce que c'est le pardon. Peut-être on peut rappeler ce que c'est le pardon,
1: parce que là aussi, c'est pas ce qu'on croit. Exactement. Et effectivement, moi, j'ai grandi dans une religion où le pardon est quand même euh, très important, le christianisme, euh, et en l'occurrence le, le catholicisme. Sauf que le pardon, je dirais qu'avant d'avoir rencontré Miguel Ruiz au Mexique, j'en avais une compréhension assez basique, comme un truc qu'on fait si on est un bon chrétien, si on est gentil, si on est mignon. Euh, mais c'était intellectuel, c'était pas vécu, c'était pas ressenti, en tout cas pas dans mon cœur et, et, et pas dans mes cellules. Et euh, quand je pars rencontrer Miguel Ruiz en 99, je ne vais pas du tout pour approfondir le pardon. Il en dit quelques mots dans les accords Toltec, il en parle aussi dans la maîtrise de l'amour, mais ce n'est pas, on va dire, le sujet. Moi, je pars pour rencontrer cet homme, je pars pour approfondir ses accords. Sauf qu'il va me faire vivre une expérience là-bas qui va littéralement changer ma vie. Il y a un avant et un après. Et à travers cette expérience, tout d'un coup, d'abord, je vis ce que c'est que le pardon. Et ce que je vis, c'est de me dire, wow, « Waouh, en fait, le pardon, c'est la guérison du cœur. » C'était quoi, cette expérience Alors, je l'ai raconté des milliers de fois, euh, euh, mais disons en, en, de manière très concise. Euh, il, va, euh, il va me demander d'abord, on est, on est un petit groupe, on a la chance à l'époque, il n'est pas encore très connu, donc d'être un petit groupe, moins d'une vingtaine de personnes. Il va d'abord me demander... Euh, de demander pardon à chacune des personnes présentes. Alors au début, moi je comprends pas, on se connaît à peine, ça fait 24 heures, enfin, 48 heures qu'on est là. Euh, mais s'il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a des choses faut les faire pour les comprendre. Donc j'ai suffisamment confiance en cet être-là, euh, et je fais ce qu'il qui me demande de faire. Et déjà là, avec les, les, les 15-20 personnes qui sont là, quand je défile devant chacune, à la regarder un moment dans les yeux et dire simplement « je te demande pardon », tout d'un coup, il y a un déclic. Je me rends compte qu'à travers ces personnes qui sont là, je suis en train de demander pardon à tous les hommes, les femmes, tous les gens avec lesquels j'ai des nœuds relationnels, des trucs coincés. On m'offre un échantillon d'humanité. C'est pas à ces personnes-là que je suis en train de demander pardon, on se connaît à peine, mais à travers elles, je sens que je suis en train de dénouer des nœuds relationnels. Donc ça, c'est déjà une sacrée prise de conscience. En fait, je vis ce qu'on appelle un processus transpersonnel à travers eux. Deuxième étape, il me demande de demander pardon à mes boucs émissaires, c'est-à-dire à tous ceux qu'on diabolise. Et ça, c'est pas compliqué. Chaque journa... jour, il suffit d'ouvrir le journal, ouvrir la télévision, la radio, on nous dit qu'il faut détester aujourd'hui, qui sont les méchants, qui sont ceux qui sont responsables du mal, de la violence, de ce qui va pas dans le monde. Et on se sent parfaitement autorisé à répandre dans l'atmosphère notre haine et nos jugements. Et Miguel, il me dit demande leur pardon d'utiliser ce qu'ils disent et ce qu'ils font pour garder ton cœur fermé. C'est énorme cette phrase-là, c'est-à-dire qu'il me restitue ma responsabilité, je ne suis pas obligé de détester les gens parce qu'ils font ou parce qu'ils disent ceci ou cela, et il me restitue mon propre pouvoir, qui est celui de décider quel sentiment, quel, quel état de conscience, quel état d'être j'ai envie d'avoir dans mon cœur. Troisième étape, il me demande de demander pardon à plus grand que moi. Lui m'a dit « demande pardon à Dieu », mais en France, je me suis rendu compte que Dieu, c'est un mot qui coinçait pas mal de gens, donc je dis « demandez pardon à plus grand que vous ». Ça peut être la nature, la source, l'univers. Aujourd'hui, les gens mettent plein de mots là derrière. Et Miguel me dit quelque chose d'intéressant. Il me dit, même ça, on est capable d'utiliser pour fermer son cœur. Et, et effectivement, on a tous entendu des gens dire, euh, il était où Dieu dans les camps de concentration Il est où Dieu aujourd'hui en Syrie, en Afghanistan euh, ou ailleurs Il est où Dieu quand une femme se fait violer ou un enfant est victime d'un pédophile Et quand on dit ça, on ne se rend pas compte qu'on instrumentalise ce qui est de plus sacré, ce qui est le plus lumineux, divin pour barboter dans ses, ses sentiments négatifs. Et puis, quatrième et dernière demande, il me dit maintenant, demande-toi pardon à toi-même. Et quand j'ai fait cette dernière demande, bon, il, avait, il était gentil, il m'avait dit que ça serait le plus difficile. Effectivement, on a tellement de jugements contre soi, tellement peu d'estime, tellement peu de respect et d'amour de soi que pour beaucoup de gens, ça paraît mission impossible au départ. Sauf que comme il y a eu ces trois étapes avant, ben là, je suis prêt. Et je peux faire cette dernière demande en pardon. Et là, j'ai l'impression que tout lâche à l'intérieur. Toutes les, les vannes qui retenaient tous ces sentiments, tous ces jugements, toute cette haine, toute cette, tout ça se libère. Et là, j'ai vraiment la porte du pardon qui s'ouvre à l'intérieur. Là, j'ai quelque chose de, waouh! Je, je vis une, voilà, ce qu'on appelle en anglais peak experience. En français, expérience paroxystique. C'est pas un adjectif qu'on utilise souvent. Et il me fait le cadeau de me dire, voilà, ça, c'est quelque chose que tu peux revivre quand tu veux. Donc, c'est n'est pas juste une expérience. En fait, il m'offre un rituel, il m'offre un outil que je vais avoir à cœur ensuite de, de, de partager avec le plus grand nombre. Qu'est-ce qui se passe quand tu partages avec les gens ces
0: pratiques sur le pardon
1: Alors, d'abord, j'ai tardé. Je vais être très honnête, j'ai mis 10 ans. Voilà. Je vis ça en, en 99, je me dis, un jour j'écrirai là-dessus, un jour, et voilà, puis je retarde, je retarde, je retarde, euh, jusqu'au moment où finalement je couche ce livre sur le papier, et, et dès sa publication, je crois un mois après, quelqu'un m'appelle en me disant, oh, on aimerait bien que vous veniez chez, chez nous faire un, un atelier et puis nous faire vivre ça. Moi, j'avais pas du tout prévu ça, juste, je pensais qu'avec le livre, les gens se, se débrouilleraient. Donc, je démarre ça un peu comme ça. Et très rapidement, je vais me rendre compte qu'on vit dans une société où la plupart des gens, pour pas dire tous, sont blessés dans leur cœur et ne savent pas comment guérir ces blessures. Donc vont passer des mois, des années avec un cœur qui saigne, qui fait mal et ça va déteindre sur toute leur vie. Et je me rends compte qu'à travers ces ateliers que je débarre en, en 2010, eh bien le, les gens vivent ce que moi j'ai vécu avec, avec Miguel et que ça transforme leur vie à telle enseigne qu'en l'espace de deux ans on me demande tellement partout que je me dis je vais pas m'en sortir donc j'ai l'idée de me dire on va créer des cercles de pardon comme il existe des cercles de prière ou des, ou des cercles de guérison et ces cercles vont connaître un succès considérable qui vont faire que en l'espace de dix ans moi j'ai formé pas loin de 700 personnes dans une quinzaine de pays euh, ces cercles se sont développés à, à une vitesse incroyable parce que une fois que les gens avaient vécu cette guérison-là, ce soulagement, ils avaient à cœur, c'est le cas de le dire, ils avaient à cœur de, de le partager avec d'autres. Quelles
0: sont les difficultés principales que les gens euh, rencontrent à
1: entrer dans le pardon Les difficultés principales, c'est toutes les erreurs de compréhension qu'on a sur ce qui est ce terme. D'ailleurs, certains de mes amis psychothérapeutes, etc., me disaient « mais... « Pardon, c'est has been, Trouve un autre terme »,« C'est trop chargé ». Et non, moi, je pense que ce terme, il est, il est très important. C'est François Cheng qui, très joliment, disait que... Euh, il a grandi dans le, dans, dans le taoïsme, et il disait dans le taoïsme, « Il n'y a pas de mot pour dire « Je te pardonne » ou « Je te demande pardon », ça n'existe pas. » Euh, et, je, et, et il disait qu'il avait fallu qu'il rencontre le christianisme pour découvrir la, le, ce mot, cette notion et, et, et sa puissance. Moi, je crois que c'est un mot dont on a besoin, euh, qui est extrêmement puissant, mais il faut le redéfinir. Et c'est pour ça que, cinq ans après « Le don du pardon », mon premier livre, j'ai écrit « Peut-on tout pardonner ?» euh, où j'ai listé les quinze obstacles principaux qui, qui empêchent la plupart des gens de pardonner. Par exemple, le plus, plus classique, les gens pensent que s'ils pardonnent, ils cautionnent. Donc, si je pardonne à quelqu'un les atrocités qu'il a fait, ça veut dire que je cautionne son acte, mais pas du tout. Ce sont deux choses complètement différentes. D'un côté, il s'agit de guérir mon cœur, arrêter d'être dans la haine, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la peine, retrouver un cœur aimant, retrouver un cœur joyeux. D'un autre côté, faire preuve de discernement, là, c'est la tête qui entre en jeu, pour savoir qu'est-ce qu'on fait socialement vis-à-vis -vis de quelqu'un qui a, qui a commis quelque chose de, de grave. On est dans deux registres différents.
0: Alors, on a vu le sens de d'ouvrir son cœur de, de l'amour, et tu parles après euh, de comment entrer en relation. Je trouvais que c'était bien de, de finir euh, notre, notre dialogue sur comment on entre en relation, comment euh, à partir de l'amour on, on, on parle avec les gens, et euh, une des
1: premières choses c'est d'écouter. Oui, écoutez, et je suis content que tu parles de la relation, parce que sincèrement, pour moi, la spiritualité, j'ai presque envie de dire qu'elle n'a pas de sens si elle n'est pas là pour transformer notre relation. Notre monde est relation, notre vie est relation, relation à soi, relation aux autres, relation à la nature, relation à plus grand que soi. Si nos relations pourri, sont pourries, on peut avoir un salaire de ministre, on peut avoir une, un super statut social, on manque de l'essentiel. Et beaucoup de gens, c'est une des souffrances principales des gens, ils ont l'impression...
0: Euh... D'être coupé, isolé, d'avoir des relations pas satisfaisantes, ouais. c'est quand même euh, un des problèmes majeurs. Et peu de gens pensent que c'est la question spirituelle qui va aider à transformer euh, les re leurs relations.
1: Oui, alors que je, je pense que la, la, la spiritualité, elle, elle peut nous donner l'occasion vraiment de vivre des relations qui sont complètement euh, épanouissantes qui, qui vont même lorsqu'elles sont difficiles, vont nous, faire, vont nous faire grandir, vont nous faire avancer. En ça, je, re, je rejoins mon ami Aruna Lipschitz hein, qui, qui dit, on a parlé de développement personnel pendant pendant 40 ans. il serait temps de parler de développement relationnel, voilà, d'un développement qui finalement n'est pas juste moi, ma vie, mes histoires, mais c'est toi et moi. et comment on fait pour avancer et grandir ensemble parce que parce que l'essentiel d'une vie humaine est là. Alors comment on fait
0: <rire> alors, ouais, bon, a
1: écouter. Ouais, alors écouter déjà, ça c'est énorme. Pourquoi j'ai mis ça en premier Parce que euh, j'ai eu une, une, une autre grande chance dans ma vie qui a été celle de, de, de découvrir le, le manuscrit en anglais du livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente et d'aller en 98 suivre une, une semaine de formation avec lui. Et je dis toujours que je suis sorti de cette semaine de formation avec une deuxième paire d'oreilles. J'avais une paire d'oreilles au départ qui me faisait entendre les mots les idées des gens, leurs pensées, mais j'étais complètement incapable d'entendre leurs émotions, d'entendre leurs besoins, d'entendre ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et développer cette écoute-là, c'est-à-dire entendre autre chose, entendre autrement ce que, ce que disent les gens, ça a été une, une véritable découverte. Et petite parenthèse, hein, le cinquième accord Toltec, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais il est, il est génial. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, soyez sceptiques, première partie, mais apprenez à écouter. Soyez sceptique, ça veut dire ne gobez pas tout, ne soyez pas crédules, mais apprenez à écouter, c'est-à-dire écouter mais avec la tête, avec le cœur, avec, avec tout votre être, écoutez au-delà des mots. Quand vous avez quelqu'un qui est en colère euh, devant vous, au lieu d'écouter ces mots quand on est en colère, on sort des choses qu'on regrettera dix minutes après, bah, écoutez simplement le fait que vous avez quelqu'un qui est mal, qui est en colère, qui a, qui a besoin de décharger quelque chose. Et quand on arrive à avoir cette qualité d'écoute-là, déjà là, la, la relation est transformée. On ne va pas rentrer dans la répartie, dans la riposte, dans la réplique. Puis tout d'un coup, on arrive à faire de l'aïkido relationnel. L'écoute, c'est déjà ça, de désamorcer, de permettre à l'autre d'aller au bout de son émotion. Puis tout d'un coup, un espace s'ouvre derrière. Tu, tu, tu dis, euh, c'est
0: très émouvant dans le livre, que jamais tu as eu le sentiment d'être entendu comme quand tu étais
1: euh, avec En Oui. J'ai eu la chance, à un moment, de faire un exercice avec, avec lui. Et, et tout d'un coup, je me suis senti, mais vraiment entendu. C'est-à-dire, pas avoir quelqu'un en face qui prépare déjà sa réplique, ou « Ah oui, ça me fait penser que moi si, moi ça », etc. Quelqu'un qui est vraiment là pour toi et qui t'écoute, et qui d'ailleurs, dans ce qu'il va dire derrière, montre qu'il a vraiment entendu ce que tu dis, te permet même d'aller peut-être encore plus loin dans, dans, dans cette écoute. Mine de rien, c'est une des grandes qualités du véritable coaching. Moi, les, les meilleurs coachs que je, que je connais, ce sont des gens qui ont une extraordinaire qualité d'écoute et qui sont capables d'ailleurs de te poser une question pour laquelle tu n'as pas une réponse toute faite et qui te permet d'aller plus à l'intérieur en toi, d'être plus en contact avec toi, d'approfondir finalement ton chemin. Et, et ça, je pense c'est une qualité, l'écoute, c'est une compétence qu'on devrait développer extrêmement tôt dans, dans la vie plutôt que développer son sens de la répartie. Tu, tu, tu parles de développer des oreilles magiques. Ouais. Oui. Ben oui, voilà, d'ailleurs, c'était rigolo parce que Marshall Rosenberg, pour ceux qui l'ont vu en, en, en vidéo ou en conférence en vrai, il avait, il avait des, des, des oreilles de chacal et des oreilles de girafe qu'il enfilait pendant qu'il chantait ses chansons, etc. Donc les, les oreilles de chacal qui représentaient ben, la, la, la façon de communiquer qui n'est pas optimale. Et puis les oreilles de girafe. Euh, la girafe étant le mammifère qui a le plus grand cœur qui symbolisait donc cette, euh, cette écoute euh, qui est le propre de la, de la communication non-violente. Donc pour moi, développer des oreilles magiques, oui, c'est arriver à offrir finalement à quelqu'un une qualité de présence et, et d'écoute qui fait que la personne peut, peut s'ouvrir, peut se révéler à elle-même en, en premier. Puis là, il y a un espace dans la relation qui s'ouvre, qui est, qui est magique, vraiment. Ben merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que, que tu voudrais rajouter dans le parcours euh, qu'on a fait
1: non, écoute, je trouve qu'on a, on, on a, on a survolé plusieurs, voilà. euh, plus, plusieurs pistes, et puis Les gens en
0: lisant ton livre trouveront encore plein d'autres choses, puisque en a dit, comme tu as dit, il y a plein de dimensions,
1: mais je trouvais beau
0: d'essayer de partir de cette dimension d'amour, du cœur, et de voir comment elle s'ouvre dans, dans l'écoute de, de l'autre, et qu'elle s'incarne comme ça. Dans la, dans la relation.
1: Oui, et oui. puis elle a l'avantage qu'elle qu peut mettre, être mise en œuvre avec les, les enfants. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir transmettre les, les bases de cette vie euh, spirituelle, cette vie consciente, euh, déjà aux, aux tout-petits. C'est eux qui font la génération de demain. Ben, merci beaucoup.
0: Merci aussi. Ben, merci d'avoir suivi cet épisode de, de Dialogue. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner à me noter tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je sais que souvent, les, les invités ont plaisir à, à voir l'écho de leurs paroles. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.